0: 我是小野酱，这是新一期的《食野之平》，然后这一期《食野之平》已经呃预谋很久了，就是我上一次在极客里面召唤了一群零零后的女生来跟我对谈，呃，零零后的恋爱观是什么样的？然后我们在筹备期间，我们。自己组了一个小群，然后聊了很多话题，然后我们觉得时机很成熟了，所以我们今天就把这个女生的卧谈会搬到了线上，来变成呃时野之平的一期节目，来跟大家探讨一下，就现代的零零后的女生，她们的恋爱观什么样的，她们呃 date 过多少人，她们对于恋爱的思考又是什么样的。首先，请这三位女生给我们做一个简单的自我介绍，要不管总你先
1: 。嗯，好的。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是总下馆子的管总，然后是零一年的，就是在零零后这个范畴还是比较大的年纪，但是我对爱情就很少，然后我我对的爱情或者是就是扩扩大到范围到生活的话，都是一个比较用一个比较老的词，就是很很佛，然后我自己没有真正的恋爱经历，然后如果爱情是个 IP 的话，我顶多拥有的是周边，然后很高兴和。呃，三位女生一起卧谈，然后很高兴通过这期节目跟耳机另一端的你们交流，谢谢
0: 。来、哎，发
1: 发。嗯，哎，大家好，我是
2: 零四年底的，呃，年龄比较小，然后我是深圳互联网家庭，呃，在南山区，一个呃接近零五后的学生视角来看 d a t i 因为我经常用 dating app， 呃。最近没有怎么用啊，然后在 dating app 上大概 date 了五到十个，五到十个互联网大厂或者金融行业这样的男生，嗯，还是有，我觉得我还是能提供挺不一样的视角的
0: ，对，<笑>好，像您俩说。
3: 啊、oh, ，OK， 大家好，我是小宁，然后呃，我现在是大四，然后我是零二年的，目前就是应届毕业生，然后学的专业是广告学，嗯，我自己用一句话来打标签的话，现在的这个感情状态是经历过花
0: 束般恋爱全程后觉醒的前文青，我们要不谁来抛一个问题吧？我觉得抛问题可能会探讨一下，这样会会更激烈一点，有没有问题
3: ？我就是觉得特别想问，就是大家在筛筛选，大家在筛选男人的时候会用什么标准呢？嗯
2: ，我想回答一下，就是我听小宁和管总的关于 date 的描述，哦，我会觉得你们两个就是，嗯，会比较。局限于就是恋爱和 date 这两者之间的关系，然后呢，我就是有点不太一样，我就是会把恋爱和 date 分开来，就是我觉得，嗯、uh, ，date 就是恋爱前的一种认识交流，就是我在 date 人之前，我会跟对方在线上进行大量的交流，就是我会要确认，呃、uh, ，这个人我能跟他聊下去，就是。我们之间是有一些共同话题和我们的思想是同频的，然后我才会跟他见面吃饭。对，那个这样，就是我会把 date 和恋爱分开来，然后我想问一下、啊、，date
0: 、恋爱、搭子、crush， 他们之间的区别是什么？就
2: 是我感觉不同的人之间会把这几种东西分的比较开，可能会融合的比较密切，主要跟。主要跟人的边界感有关，就是我就是那种边界感非常非常，呃，边界感非常非常深的人，就是我的边界感很强烈，就是我会把 date 和恋爱给分开来，因为你恋爱之前就只 date
0: 一次吗、啊？后面就不一定了，对吗
2: ？嗯，看情况，比如说我第第一次觉得啊，呃，感觉还可以，那我们就可以第二次 date， 然后估计。两三次、三四次，估计就可以确定恋爱的关系了。但是如果是那种，嗯被我一次觉得，嗯不太来电，就肯定就没有下文了嘛。对。然后我一开始去找别人 d 不是冲着恋爱去的，我是单纯就想找一个搭子，就是聊天、喝咖啡，对，聊天、喝咖啡、吃饭，仅限于此
0: 。对。但是。我想问我我有一个好奇，对，呃，我先说这个好奇，小、啊、林一会儿说哈。或者我有一个好奇，就是，嗯嗯嗯，对，就是这个这个搭子他不可以是你身边的人吗？就一定是要要找一个遥远的互联网的人嘛，还是说他们之间的感受会不一样
2: ？感受会不一样。还有一种就是新鲜感，就是我的、啊、我的新鲜感并不是来源于这个人对我的新鲜感，而是来源于他的。认知，他的思想对于我的新鲜感， okay. 对，就是，对，与其说我是在
0: 跟他对，不如说我是在利用他，<笑>获得一些新鲜的认知，更鲜活的、更先进的一些对于市场或者对于这个世界的反馈，对吧
2: ？对，没错，嗯、就尤其是比较喜欢跟创业者，虽然虽然说，呃，确实有很多人他们的那种目的性比较明确，那我就、嗯。在前期就是 date 前就把这些人都抛开来，就剔出来
0: 。对，嗯，哦，他的思维真的非常深圳人思维。哈哈嗯、对，是好，小宁你来说
3: ，嗯，我我就是觉得这个思路其实很好，他并不是说你 date 就是需要说 date 等于深入的呃 romantic relationship 的前奏，而是 date 就是一次交流。那对，咱俩就是碰一下呗，就咱俩就碰一下。你比如说，你干这个行业的，这有点像我之前做记者，你总是需要去呃各行各业的信息源，我都要知道。啊，你你是你是投资，你是投资哪个领域？你投消费领域的啊？你是这个互联网大厂的员工？只不过我当时被 pay for 做这个，但是又感觉说，嗯、呃，本身跟这样本身跟别人这样聊天也很有意思。只不过说，嗯，我自己其实刚刚想问的问题是，就对我来说，我好像。没有那么，就是我的生命中没有那么需要有这些关系，就我，这是为什么我 date 只是想要找一个有长期深入的 romantic relationship， 其他的这种，嗯，新鲜信息啊，或者说是跟一个没有怎么接触过人的接触，特别是异性，好像对我来说不太重要。那如果按你这么说的话，我很喜欢跟同性 date， 我会跟各行各业的各种年龄的姐姐们去 date， 但是。男性的话，我就我就觉得很奇怪，我总觉得咱们出来就是有一点，嗯嗯，这种暧昧关系在。嗯嗯，我理解小林你说的，
2: 其实你说的呃深度浪漫的长期关系，跟我这种广撒网式的，对，其实并不冲突。就是你得要多聊几个，你才能知道，呃，你更喜欢跟哪一些类型的人聊下去。毕竟聊下去是我们恋爱的最最最最基础的一个前提吧，就是说你得先跟他聊好，就是相处好。那么我多试几个才知道，嗯，哪种类型是我比较喜欢的。对，然、哦、后小宁你说
3: ，对，但我有一个，我有个暴论，我觉得就我也试过，我之前前段就是前段时间，就我最近正在 date， 然后也。呃、uh, ，date 了两三个吧，就是线下见面聊天了两三个，就之前在线上聊的比较顺，就线下见面一起一起玩。我觉得就是多个人，你不会觉得很像在,在当客服吗？我的这个数量不能超过三个，就是给超过三个人一人回消息，我就觉得我在当客服。哦，我理解，肯定不
2: 是同时的嘛，毕竟也没有那么多精力和时间。对，大概是呃很长一段时间，就是。连续的，或者说间接的
3: 这样子，对。嗯，那我能 get 到你这个点。我其实跟你现在就是我现在的状态，跟你说你这种长期状态差不多。我就是想多试试看看自己，嗯，感兴趣啥样的，嗯。我会觉得对，真的是我很
0: 久。啊，对，我会觉得你们俩做法正确的地方在于，就是这个时代的信任成本其实是很高的，因为互联网虚拟的情况下，所有事情都可以被包装嘛，对吧？就像我们一直强调说，即刻上面有很多包装的信息在，对吧？很多不真实。然后，呃，即使是在那个所谓的光鲜的躯壳之下，他可能你跟他沟通，你跟他聊天，跟他相处，也可能会有很多 bug 存在。所以我觉得多观察一些，或者多，嗯，怎么讲，沟通一些吧。或者多 date 一些，就这个 date 是广义的 date， 就是我觉得是一个很好的怎么讲，训练自己看人识人的一个方式也是，然后可能也是了解社会信息的一个方式，也是可以借助别人视角去认知这个是社会的方式。它可能不是一个特别狭义的作用啊。小英，你说
3: ？对我其实之前我跟我妈聊过这个事情，她就会跟我说。意思就是说，我见过的男的比他见过的多的多了。就我的 d a t a 的就对象范围，就是从呃，我不 d a t a 比我小的，就是呃，三到十岁，我都我都会去出门聊天或者一起吃个饭啊这样子的。呃，他就说，在他们那个年代，完全就是不会有这样的视野，但他也很赞同我的做法，觉得就是你只有见过了，就是更多的人的样子，你才知道自己真正需要什么样的。我就觉得这其实是可能是零零后的一个特点，就是我不会说我选定一个人就跟他，可能我以前也是这样的，就选定一个人就跟他一直下去了。我现在就觉得，那我就多见一些人呗，没有见过我哪知道自己喜欢什么样的
0: 。对，这是一个很好的筛选方式嘛。那比如，嗯，那比如说，嗯，我我们刚才群里发了很多那种梗图嘛，就是说什么男方不公开等于女女方单身，你们怎么看这个问题啊？没没有人有看法吧？管总，你不说说吗？我觉得
3: 我有点讲太多。<笑>嗯，我觉得，嗯，
1: 不是很认同，因为我觉得一个也没必要非要公开。但是我觉得这还是看人，有的人，比如说我认识了一个人，他他并没有在朋友圈展示多么多的女朋友，但是他就是和他女朋友感情很好，因为他把个人生活就是向他朋友展示或者向外界展示的。和他，他，他，他向外向向外展示他自己和向内爱一个人是是不冲突的，但是那有的人他就是，嗯，比如说要要要留后手怎么样就不公开，但是我还是比较倾向，嗯，一个人爱另外一个人和他不公不公开没有关系。
0: 我我是觉得我想到了周一围，我觉得周一围可能是一个比较典型的例子，就是他在没有参加什么这次什么爱的休学旅行之前，好像大家对他的他和朱丹的感情一直风评都不太好，因为周一围好像也不太在公开场合去表达，然后但是呃，而且朱丹会有一些迷惑性的发言，所以导致大家都对周一围的印象都特别不好。那后来大家发现，在《爱的修学旅行》里面，好像周一围有很多那种条件反射性的、肌肉记忆性的那种爱的表达，是一看就是他很恋爱脑或者很爱朱丹的一个表现。大家从这些细节里才发现，哦，他俩是是很相爱的，而而且周一围是一个有有点恋爱脑的人。但可能又有有些男的就不表述，但也不排除一些男生他可能就是呃那种海王，我觉得极客海王还挺多的，就是。他可能不公开的原因，就是因为他可能极客可能都是他的鱼塘、嗯，然后而且
1: 公而且公开了也不一定就真的就真的不是，因为我有一个我我是不是小鱼，呃呃是呃公开了就不一定就不一定不是渣男
0: ，啊啊啊，也也公就是公开了也不一定是不是渣男，呃是因为有些人在。表演恋爱对吗？<笑>我不知道这个他们
1: 那个领域到底是为什么能那样的脑回路，就是，嗯，明明明明挂着女朋友照片，还在到处到处聊，然后怎么怎么样，或者是还在聊的时候，突然某一天朋友圈就出来了订婚的照
3: 片。我觉得这个就是这个梗图，其实是一个嗯，就是男女双方都处在一个。一个人聊很多人，然后跟很多人都保持着，嗯，没有说要到恋爱，但是会有很多言语或肢体上暧昧的关系的时候会出现的情况。那，嗯、呃，你跟我很好，但是我不能吊死在这一棵树上，因为我不知道你跟其他人是不是也很好。我想到这个事情。这种感觉，因为
0: 这个感觉在他们的行为里面算不算海王或者就是渣女呢？因为好像看起来他们确实也养了一片池塘，比如说有一些人，他你骂我吧？啊，我不知道，我只是在问你们，<笑>你们会不会这么，你们会不会这么思考这个问题？比如说有一些人，他可能所有的社交媒体都有两个账号，呃，可能包包括什么微博呀、微信啊，然后什么呃极客呀、小红书啊，看看都有两个账号。然后他可能都在不同的场合去撩骚，呃，很多女的，比如说或者抖音。那比如说有一个女生就跟我说，说她在跟这个男生可能聊天，或者有一些暧昧的情愫，那她就被她发现了，就是那个男生在抖音每天都在给一些擦边的女主播留言，然后她就觉得这个行为她不太能忍受，她就跟那个男生说，你能不能不要这样。然后男生说：“那我不这样，不这样了。可能过两天，他又发现这个男生在小红书给一个就是很穿着有点暴露的女生去留言，这样。然后，所以这这种行为是合理的吗？不合理吧
1: 。我觉得，我觉得和擦边根本就是一个性的关性的问题，是他下半身的问题，但是他上半身，但是，呃，是由下半身主导的，但是。”我觉得另一方面他，他他上半身有一个爱的人，我觉得就，我觉得那那你为什么？那你既然这么需要考虑下半身，你为什么不找一个那也同时满足你你上半上下半身同样的一个女生呢？还要一边一边爱着，一边去撩骚
3: ？他们确认关系了吗？就是我很呃，就经常 date 的时候也会。就是你在推进关系的时候，你会把一段关系的边界感从强渐渐的弱化。就我举个例子啊，比如说刚开始你是没有资格去管另外对方那个人应该要做什么的，就你能不能就，然后慢慢你就会开始，我希望你不要，然后呃呃不啦不啦，嗯、啊啊，然后呃就比如说我希望你不要跟一个女生单独出去吃饭，嗯，这个就属于边界感很强的行为了，呃不就是嗯。就是你们的关系到了一个你可以要求对方去做一些事情的行为，呃的的程度，这个就跟那种 date 的感觉不太一样了。但我自己的观点是在这个行为之前，你们需要去有一个呃承诺或者说约束的那个阶段，就是你们应该应该是要跨过一个事情之后再再有这个了，不然我会觉得很冒犯。你只是一个我 date 对象，那你凭什么要求我就是对你有一些呃？就是行动上的负责或者反馈，我们也没有契约，也没有承诺呀。爸爸说：“爸爸，你说，嗯，就是我会，爸爸哎，嗯
2: 、在呢，就是我会觉得恋爱期间男生看美女给美女点赞，我觉得这是一个我能忍受的行为，因为这是人爱美嘛。但是如果说男的给女生给。”他看的那个女生留言说：“呃，加个微信啊什么的。”
0: 我觉得这是一种追逐性资源。他他,他,他留的，他给我截图的那个，就我朋友给我截图的是说：“啊，你的腿好美啊，什么，你的皮肤好白啊，什么这种。哦”哇、啊<笑>这个<笑>这个，这个、啊、这个这个这个跟这不就网上嫖娼吗？那<笑>对啊，所以我就在就是我觉得现在的探讨才是更有价值的嘛。可能前面描述个人感情的部分，可能就没有什么。很多观点在里面。那比如说，那那那个女生就会跟我抱怨说，为什么男生都这个样子？她可能呃 ，date 了很多男生，见过很多男生，然后好像每一个都被她抓瞎啊、呃。应该说有两个都被她抓瞎到。白天在呃就是在抖音里面，就是跟那个女的说，哎，你你的腿好漂亮啊，你好美啊什么的。然后跟她说，你不要在抖音发了。然后那个男生就在呃小红书上就是撩骚女的。然后。我因为刚才就是大家在聊嘛，说你可能 date 的很多人，那我就想说这个边界感到底在哪里？我觉得这个探讨是有意义的，因为有些人可能觉得说这个事情完全没有办法忍受，因为那有些人就觉得说啊，那男生看女生这是一个很正常的事情啊，对吧
3: ？但是我的 date 边界感就是，如果我知道这个男生这样做的话，那就是瞬间下头啊！还有什么呃，还有什么往下发展深入关系的可能性吗？一点都没有了，就是直接啪啪扣分
0: 扣到零。所以是呃留言呃，就是看是没问题的，留言就是有问题的。或者比如说我经常看到呃，我不知道，就是有一些男生可能我知道他，比如说我们的一些共友，我知道他可能在跟谁嗯谈恋爱，但是他我看他我我无意中就瞟到他可能在别的社交媒体就说啊，哎好美啊，然后不断的给一个女生说你好美,、啊、好美啊，好美啊，好美啊，那这个行为算吗？爸爸，你说
2: ，嗯，我觉得留言是属于一种追逐性资源的行为，因为他留言的本质是想让对方看到嘛，想获得对方的注意，获得对方注意是为了什么？是为了跟人家搭上关系，嘛，就是一种追逐性资源
0: 。对，所以这个行为是可以被忍受还是不可以被忍受的
3: ？当然是不,可以啊不行啊,可以啊，当然不行啊，这个呃不不可以，但是我觉得看是 OK 的。就是我也看帅哥啊，我在抖音上也喜欢看就是不穿衣服的男菩萨、啊，但是我又没有去，<笑>我又没有去跟男菩萨说啊，就是哥哥今天练了几组呢？嗯嗯，不行。<笑>
0: 哈哈，好的，那这就不一样。己所不欲，勿施于人嘛。啊，明白明白,明白。因为我觉得男生的这个边界会比较宽嘛，就是男生好像觉得说，啊，我这有什么的？我有没有跟他出去开房，我有没有跟他怎么样。那这个看看也不行吗？这样很多男生会这样讲嘛？边界感到底在哪里？因为实际上现在的社交媒体越来越多了嘛，而且我会发现，比如说，嗯嗯、呃，很多人在不同的社交媒体上。给自己扮演的是不同的一个人设或角色，呃，比如说他在 Tinder 上，他可能是这样一个角色，然后他可能在极客上是又是另外一个角色，他可能在可能在微博上又是一个另外的角色，就是他会扮演不同的角色，就是但当然我有时候会在想，就是他在扮演不同角色是为了什么？比如说，嗯，如果完全就是完，有一些人是完全，比如说为了我不知道。为了事业还是什么？那有一些人明显看起来好像就是在，在不同的平台为了调取不同平台的女性资源，然后而设立出来的不同的人设
1: 。我觉得这些人设是真实，就是如果是真实的且就有偏向的还好，但是但是呃还有一个点就是要基于他，他就是理性的在，或者他就是在择偶的那个期，在他就是想找到一个呃他合适且优质的。呃，他喜欢的一个女性，他可以就是理性的去在这些平台偏向哪一个，就是去找，但是不是那种，呃，但不是那种到处聊骚的这样一个，只只是为了包装他自己，然后到处聊骚，我觉得不行。但是他如果因为我们，嗯、呃，大家都那个婚恋比较比较难嘛，那
3: 我觉得还还还好，因为他基于他理性的一个判断
0: ，没了吗？其他人没有没有说法了吗？嗯
3: 我没有太 get 到这个就问题的点在在哪里？我觉得这种人他根本不会进入我的筛选范围
0: 。OK， 就是因为我会发现、嗯，比如说，呃，有一些人可能在极客上是一个人设，在微博上又是一个人设，然后在小红书上又是一个人设，然后他的人设三面可能都不太相关吧。那他比如说小红书是呃更精更精英或更独立的女,女性在那儿、哦，然后他就扮演一个精英男嘛。然后可能在呃，比如说极客上，可能极客上可能大家号称是有趣的灵魂嘛，他可能更能更多的展现自己文艺的部分嘛。嗯、那他可能就是，那我也能看到，比如说他在各种，比如说各种女生下面留言说，哎呀，好美啊，什么什么什么什么的。
1: 对我，我本我本来之前在你说的好美之前，我还想这个男的如果都就如果都是他真的是这样的，我然后我还觉得这个男的挺多面，挺挺全面啊。结果结果在那什么，那就好好商榷一下他留。评论的那个为因为我问这
0: 个问题的言下之意是什么呢？比如说，呃，嗯，我其实不太在即刻吃瓜嘛。那比如，那有有一些人会把这个瓜放到我面前，他说：“你看这个男的，他在这里是这样，他在那里是那样。”然后从我的个人角度来讲，因为我就会觉得说啊，那怎么做是别人的事情，其实跟我没有什么关系。但是我为什么把大家召集在一起去探讨这个问题，就是我想知道说，就就是比如说我们。默认为社会的文明已经发展到现在这个阶段啊，你想跟谁睡就跟谁睡，你想跟谁在一起就跟谁在,在一起。但是如果一旦我们想要就是认真的或者严肃的去处理一段关系的时候，它的边界感到底在哪里？还是说它其实是没有边界感的？但我在我看来，就它不会没有边界感，只是说，呃，这个利益是不是没有关系？就是这个这个利害关系有没有关系到自己？比如说你不喜欢这个男生，或者说你这个男生无感，你一定会觉得说他想怎么办怎么办。小宁，你来说。
3: 对我，我是强，我是有强边界感的人，就是，嗯，嗯我不可以接受，就是，所以是，所以我才说刚才你说那个问题，那些男生不会进入到我的筛选范围。我觉得真正深度的亲密关系就是要一对一的，然后就是要你会为了我去拒绝其他女生。就我最近正好在，就是有一个观念，大概是所有东西它都是因为有限才珍贵的。如果这个东西是无限的话，它就没有什么珍贵可言了。就是你可以同时 date 四五个女生的话，那我我也就是你的四五分之一。但是如果你为我拒绝了其他类型的女生，当然我也会为她拒绝其他类型的男生。那我们对彼此就是有珍惜性的。我我是我是这么看的。
0: 因为我之前在极客上面有一个问题，好多人就是有一个问题一直有人回答，就是说你不会为了爱情改变什么。然后我看下面百分之九十的答案就是我不会为了爱情改变我自己。然后我觉得如果所有人都是这么回答的话，那我觉得这个问题的题干就要改一下，是我会为了爱情改变什么？因为当大家都不改变的时候，所以改变才会显得珍贵嘛。嗯。然后，然后刚才还有一个问题，就是比如说，嗯、呃，就是关于公开不干不公开的问题，因为我会发现，就是比如说我，嗯，当我能看到很多的，比如说当我无意中发现，或者说我从各种八卦的渠道里面他们塞给我的信息来看，我可能很明显的知道有一些人他就是一个怎么讲，呃，多偶倾向的吧，但是他会。比较比较喜欢在某一个社交里，比如微信朋友圈，嗯，比如说，比如说我的朋友在 Tinder 刷到了他，然后他在朋友圈有一个固定的女朋友，并且一直在表演恩爱，然后我就会觉得这种行为是我不能理解的，所以为什么我会对于男方不公开等于女方单身这个话题有一些有一些就是想法吧？因为我会发现很多人其实是在表演爱，而不是真的在享受这个爱情。呃，就是他朋友圈发出来的所有的那个那个图，或者是他在其他的 APP 里发出来的所有图，只是为了向别人证明说，啊、呃，我好像是一个很幸福的人。但是实际上，他可能 Tinder 或者是陌陌或者探探，他都有账号，然后他都在上面进行撩骚。嗯，我觉得他会吃到他自己的苦头的
3: 。我完全不理解这种人的快乐在哪里。就是因为我觉得爱是一个，我宁愿完全不向外展示，也要就是我觉得就是内心自我富类类似吧，就是我我宁愿完全不向外展示，我也可以过自己很内心富足的生活。我特别觉得就是亲密关系就是两个人的事情，嗯、别人怎么怎么看看不看，就像朱丹跟周一围，你说网上人怎么说周一围冷酷绝情，那朱丹不觉得呀，那就就没关系了呀。所以我也没有必要说站出来为自己自证，所以我我完全理解不到刚才那种男的他的他的快乐在哪里，我反而觉得挺可悲的。他这样就不就是其实自己他就没有一个稳定的,的能力，<笑>对啊，他没有爱的能力，也没有稳定的自我归属，他只是想要别人觉得他很有爱，但其实他嗯
0: ，他的行为是利己的
3: ，对啊，他的行为展示出了他。并没有，他完全缺乏这个能力，而且他也很空虚，我就觉得挺惨的吧。我不会觉得怎么讲，我反而觉得他挺惨。的
0: 。所以你们怎么看待那些所谓的什么呃什么什么百人斩的男生，或者说你们遇到过这样的男生吗？暂时都没有遇到过，或者说你们周围有这样的男生吗？发发你说
2: ，嗯，遇到过，主要是觉得这种还把斩别人就是。呃，获取别人的芳心，当做证明自己的一种方式。我觉得这种思想思思想层面实在是有点太低了，就没有一点别的事情干嘛？嗯
0: ，就是我会发现，就是男生在一起私下交流的时候，嗯嗯，他们会把这个东西作为一个非常强的一个炫耀的武器，就是他会跟他的哥们儿去炫耀，说我最近 date 了多少女生，然后我睡了多少女生，然后。每个女生的情况怎么样？然后他们会把这拿出来拿开拿在兄弟的这种所谓的，比如说一起足疗或者一起什么样的场合去把它拿出来说。然后我听到这个段子的时候，我还觉得就是蛮怎么蛮蛮生理不适的。我觉得他们好像把女性作为一个呃物件，然后去以我拥有了多少物件作为一个炫耀的东西，是让我觉得一个非常下头，甚至觉得有点恶心的行为。
3: 嗯嗯，对，这就是把人的就是倾慕，或者说就没有把人当人，就你对我来说只是一个，你对我的感情对我来说是一个摆件，或者你对我的感情就像我背包上那个小挂饰一样，嗯、呃，越多越好，越多越漂亮，越多越能够向别人证明我是一个好人。但我觉得真正好的感情是，就是，呃，就是嗯、呃，就是《老友记》里面。没有看过《老友记》吗？就《老友记》里面，就双儿有一段，就是、oh. 就是 Rachel 刚分手的时候，然后就是那个男的也是就是在跟 Rachel 谈恋爱的时候去，就是摸了菲比的屁股，反正就是类似吧，就出轨了吧。然后、mm. 呃 ，Rose 就跟 Rachel 说，就是呃嗯、uh, uh, ，You deserve a man who know 呃 what he has when he has you。我的语语,语法有错吗？反正就是，呃，你值得一个他知道拥有你意味着什么的人。就这个跟刚才那种在背包上就是挂挂件的那种行为是完全不一样的。对于对于就是刚才 Rose 呃 Rose 说那句话来说，那可能这份爱对他来说是他很珍贵的某个和他相连的东西，而不是只是背包上的挂
0: 件。那我想问一下，比如说在极客这种 A P P 上，嗯，你们是怎么确定要不要加这个人的微信？还是说只要呃只只你还是说你们会把你们的微信号号码放在极客的联系栏上？还是说你们其实也是有筛选的？比如说我遇到过好几次，就是有有一些男生直接把他的微信号扔在我的留言区嘛，他就给我留言，然后我就没有加。比如说，然后他们就会把我给拉黑。你们是怎么就是面对和处理这样的事情的？
3: 求求偶嘛，就是 like 在即刻上面发展。我不知
0: 道我我我我不知道是不是什是什么行为，但是我其实不太爱主动加人微信，因为我其实对于聊天的诉求没有那么高，就是你可能加我了，我也不会一对一的跟你聊很多，我可能想起来就会聊一点，不想起来就不会聊天。所以我而且我的微信朋友人很人很多，大概有六千五百多个吧。所以我其实没有那么强烈的夙愿，说我要快速的扩展我的朋友圈，然后加很多微信，然后怎么怎么样，这样我没有这个诉求。然后我就想知道一下，比如说你们是怎么面对这个事情的？比如说你们什么样会加微信，或者说还是说你们就比如说停留在所谓你们用的那个 date A P P 上面？就
2: 是我会加比较熟的、嗯，就是在极客上面可能会有一些呃交流，就是交流过比较多的人，我会加。像那种不是很熟，或者说完全不认识的人主动来加我，我会直接回对方说不好意思，我怕生，不加生人。对，然后还是会遇到有纠缠的
0: 。那你有没有遇到过你加了之后发现完全不是那么回事然后好烦啊这种
2: ？当然有啊，呃，还是一个极客的，的，还是一个极客的大 V， 冷处理，嗯、把它当做。姐妹之间的笑料。OK， 然后你删了吗？<笑>哦，我没删，因为我没有删人的习惯，就是我我不会删人和拉
0: 黑人的习惯。嗯，我有
3: 。你说说你的感悟嘛？要要，一花一树，大家都沉默了。我我我会我甚至会，如果这人真让我觉得冒犯的话，我会把它删掉，甚至先先删掉，再先拉黑。等会是怎么一个顺序？反正先删掉，再拉黑，再拉，就是掉。勇士的翻身是吧？对，这个就是他连他，他就他就他就,他就无法加到你的好友了。他是给他就没法给你提好友申请，就是这种有。我是还删了蛮多男生的，也没有蛮多吧，可能四五个，但不是从极客上。就比如说，那我想知道一下一，这个他
0: 们触发你的点分别有什么？有、嗯、点忘了，我想想看、哎。有没有印象最深刻的？就是你觉得这个人不拉不行，一定要给删除这样。
3: 有一个外国人，然后他大概意思就是说到，就是我跟他说我有很聊到我有很多 gay 的朋友嘛，然后他就问我说，那这些 gay 的朋友没有跟你说过他们性方面的困扰？我就是，这不就是嗯，就是打、就是、没有边界感的表现，对吧？非常没有边界，我就讨厌没有边界感的人。就刚、嗯、刚开始，你必须要有边界感，你不可以。对我提出过分的要求，咱们这个关系你自己心里要有数吧
0: 。嗯，我我是觉得说，嗯、呃，因为我对于人最大的不礼貌，就是当我当我不想搭理他的时候，我可能就会说好的，知道了，了解了。嗯、呃，你好厉害啊，就是这种水话
1: 。我觉得你还挺回的挺多的，因为我们就就直接不回了，我或者是。呃，我没有边界感就直接删掉，就非常呃，就屏幕前的我倒映出我非常冷漠的脸，然后就咔,咔咔删掉，或者是直接不回他。就是如果他一直在那自嗨，然后我这跟你没有什么关系，就直接不回他，
0: 让他自己。哦我觉得这种男生太多了，就像极客上很多加我的男生，可能我不知道他是，就是比如说有些人可能来咨询创业问题，有些人可能想要问我一些求职的东西，可能有一些人还有一些别的诉求，我不知道。当然，我其实对大部分人是没有这种诉求的，因为我觉得我可能比较自洽，或者说我自己能解决很多问题。那有些人就是老发。一大段一大段小作作文来表达自己优秀或者表达自己 ，anyway 任何东西，然后我就会下意识的就是晕那些字，就是没有办法读下去。我知道我你你
1: 你直接抛给他一个那种淘宝的夸夸链接，嗯、说这个人能夸你去找他。<笑>我
0: 下次学会了。呃，小宁你来说
3: 。对，我觉得这个涉及到边界感中很重要一个问题是，呃，这个不仅在两性关系中，在职场也是一样的。你有没有想过，你凭什么让对方为你做这些事情
0: ？嗯、呃，就刚刚、哎、就你说的这个问题非常好，就是我会觉得说，他们为什么不想一个凭什么？或者说，比如说我不想回信息，或者你比如说有一些人喜欢给我做爹嘛，我自己号称极客国民女儿，因为经常收到那种大段的男生过来教育我做人做事嘛。那我我就想说，这些人为什么不想一下，凭什么他可以教育我，或者凭什么他期待我给他们给予更多的？呃，这种所谓的求职建议也好，或者是其他的一些诉求也好，他为什么不想想凭什么？但是好像他们都很敢去就教育我，或者提出一些什么样的诉求，这就是我特别不能理解的事情
3: 。我也不能理解，就是我觉得这个大家都是成年人了，就是到职场上或者说，嗯。我觉得职场上这个还明显一点，特别是在两性关系当中，但两性关系也是一样的呀。你凭啥就是这么自信，觉得我应该要为你做些啥呢？就然
0: 后我记得李安说挺好的，嗯、李安就说说你别看我现在是导导演，说我不管作为父亲还是作为呃老公，我所有的尊重都是我挣来的。我不要说我是导演李安，我就理所应当的获得家人的尊重，就回家还是要洗碗，还是要做饭，还是要拖地的。我就我觉得这个。就是这个认知就很清醒嘛，而且他老婆养了他六六年嘛，对吧？他一直没有什么事情做，然后我觉得他还是一个挺清醒的这种，怎么讲？就是这种，对于亲密关系的理解吧
3: 。对，我觉得很多人在亲密关系当中就是很坦然的当一个索取者，就觉得我我就是要被爱，凭啥呀？就，嗯，你是我，我觉得正常，我更欣赏的关系或者说是。人的对自己的一个认知尺度应该是，我我很确定我是一个值得爱的人，但是，我不会要求你就一定要喜欢我，那你对我的爱也不是理所当然的
0: ，就这个是我比较欣赏、就是是。对我是一个值得爱的人、嗯，但我不苛求我是人民币，没有每个人都爱我是吧？嗯
3: 呃,呃，我觉得，而且还有一个点是，我觉得。我觉得爱应该，我前年在节个上发了一条，我说爱应该会流向会珍惜跟感恩的人。就是比如说我在职场上也是这样的，就是我觉得在职场上没有人有义务一定要带我，或者说教我很多东西。那如果我的 leader、我的上司他们真的是个很好的人，愿意教我很多东西的话，那我会用我所有能做的东西去，就是就是回报他们，他们对，或者感激他们，因为我知道我的。
0: 对他们来说，你会,会你会发现极客上面有一些言论是很不会感激的，他就觉得说其他人都是傻叉，然后只有他是那个大聪明
3: 。那我觉得这种人要么，我觉得这种人在社会中不会混得很开。我这个是暴论啊。啊、嗯
0: ，对，反正我不是上一次截图也给你们看过嘛，他就觉得说啊，这个好像是谁截图放群里的，就说什么这些人都是傻叉，为什么他会这样这样？他已经工作了很久很久，为什么还会这样这样这样？然后他好像要教别人做人做事一样，可是他明明可能也刚刚步入职场这样
3: 。对呀、啊，我觉得大家特别是像突然聊到职场的话题了，就真正手里有就是权利或者说有话语权的人，他不会跟你多说一句话的。你的那些话你叭叭就叭叭吧，你影响的到得了他吗？不行啊
0: ，就这种感觉。就是权力关系也是不对等的嘛，其实也是力量的关系。啊、今天就才开始，我记得。呃，发发提了一个什么？这是一个爱的什么情绪价值的博弈，对吧？我觉得这个还是一个好像讲讲起来，这也是职场关系的一种博弈。我刚才突
1: 然想到那些在在，嗯，哎，其实还没有资格，就是那些问你怎么怎么样，然后他会不会接受别人的提问，然后慷慨的回复他们？但是我又一想，他们可能可能没，并没有这个资本去教育别人。嗯
0: 。对，好像是这样的。那你们还没有有没有一些其他的困惑，比如在恋爱这个方面？我觉得每个人能不能提一个可以探讨的问题，我们来探讨一下。嗯
1: ，我觉得这个可能是个人的一些、一些、一些一些天生的东西，就像小宁这么的，呃。这么这么大胆的去去追逐他你的意思就是说
0: ，你其实你你想知道就是说如何大胆的展开这个恋情，或者如何走出那一步是吗？嗯，就他们有
1: 怎么有有这个冲动的
0: ？他可能就是，我觉得小宁这么冲动的原因，是因为他家庭给了他足够大的底气。就哪怕我这个恋爱谈不成，嗯、可能我还有我家里这么多人爱我，或者我这么多朋友爱我。我觉得这一点、就是、特别像杨天真，就杨天真不是至今没有怎么谈过恋爱嘛，或者说他谈过恋爱我们都不知道。然后他好像只有工作的感觉，嗯、但我觉得他特别自信自洽，然后特别就是充实。我我然后有一天我记得不知道谁傅首傅首尔还是谁问了他一个问题说，嗯，你你你你你觉得什么？就是说他说他妈妈觉得他谈不到恋爱没有人要是因为他胖。然后他觉得说，他并不是因为胖而得不到人别人的爱，而是觉得他是觉得他从小到大都挺受人欢迎的，所以他不觉得他不会不被人爱。嗯嗯，就是他是有这个底气的，我也觉得他是有这个底气的。而且，呃，其实如果从爱的这个分量上来讲，或者说种类上来讲，他虽然没有得到所谓的我不知道，我不知道他是不是现在有亲密关系，但如果按照他的表述来讲。他没有谈恋爱的时候，他的爱也是足够充裕的。就他周围的朋友啊，事业上的伙伴啊，都给他挺扎实的这种，呃，就是这种可以贴后背的感觉。就是你往前冲，我们在后面给你，给你去怎么讲？给你一个很很很坚实的靠背这样感觉。所以他有足够底气，觉得自己是可以得到爱的
3: 。嗯，对我，我其实很喜欢管总这个问题，呃，和小北这的解释。因为我曾经有我有一些朋友，他们就特别特别想谈恋爱，他们觉得恋爱对他们特别特别重要。但我自己现在的状态其实就是，我觉得恋不恋爱都很好。我自己就是如果不恋爱的话，我也是一个特别特别开心的状态，特别特别丰盈的状态。我的我的最重要的关系，它都不会发生什么变化。那在这个状态之下，我如果遇到了一个我很喜欢的人，那我我为什么不冲冲看呢？就是。那就是，即使是他不喜欢我的话，我对我自己的认知不会有什么改变，我不会觉得因为他不喜欢我就不好了。然后我的亲密关系支持也不会有什么改变，我爸爸妈妈、我的朋友们，还有我在工作上的关系都是很稳定的。那在这样，我之前跟管总说过一个风险控制理论，我说我现在谈恋爱就是，呃，我想要在一定的风险控制范围内，只要只要他不超出我的风险阈值，那我就。会大胆去试，我不太担心说这个结果最后成功或者失败。我觉得我想要的东西，如果它概率比较，就它如果是很重要的，或者说很多人想要的，那它一定是一个概率比较低的事件。那嗯
0: ，对，可、哦、以
1: 然后我我那个是笑、嗯、死了，我又忘了我要那什么了。说
0: 啥了是吧？嗯，
1: 对，嗯、呃、啊，就是风险更大。啊、哦，风
0: 险
1: 控制，风险控制，我是觉得，嗯、呃，一旦有一个人闯，就是我不太很喜欢咳咳，我不太很喜欢那种失控的感觉，不论是在爱情还是在生活还是在怎么样，都觉得或者那个
0: 项目经理，嗯、哎，真
1: 对，就就就,就或者是某个人和我说着说话就突然，哎，我好像刚才就是，不是那种情绪，就是那种情绪就突然怎么样了，我就不是很喜欢那种。嗯、呃，然后我觉得爱情的话，它它既然有快，就是可能一个人进入你的生活，它必然会给你带来，呃，当然会带来快乐，但是可能也会带来消极的那一部分。我就不是很想，我觉得我自己生活的快乐的，就是化呃包容那个那部分的悲伤，我不太
3: 想让他去进入我的生活。我懂，我懂，就是我有一个 S T 朋友也是这样，就下一期在讲 M B T I 啊，就是中间那两个字母，就 S T 还是 N F。然后我的朋友也是这样的，他就说他他就是我最好的闺蜜，大学他会跟我说，呃，就是不要让我为他担心，因为他自己心里有数的事情，他一定是非常有数的。那我就是那种，就是我虽然知道这个事情它有风险，风险比较大，但是就是它概率很低，但我还是要去搏一搏。他就说我很猛。就是这种感觉，我不太，嗯、呃，我甚至是说，就虽然我也会害怕最后那个风险的结果，但我接受我的人生本来就是动荡的，我的关系就是动荡的。那只要我一定那个底打的是好的话，那我上面怎么播，我觉得它是精彩的呀。如果在我自己的恋爱观里面，如果上面不播的话，我反而会觉得，嗯、呃，有一点无趣，有一点这种感觉。嗯
1: ，没有，我也我也不觉得那种。不是我，就是我也不想让他无趣，那我就不不不开始不就好了嘛？然后，而且我觉得我实在想不出来，爱情可能也还有一个原因是，我如果进入一爱情，就会全身心投入。这个就像就像咱们最开始说的那种，呃，贤妻良母的那种教育似的。但是呢，我又但是另一方面，我又不想，我又非常独立，我又不想进入他的生活，那我就不进入。就是我现在。清楚的知道我在人生的什么位置，然后我的目标是什么，就是当然是那种学业啊、事业上的。然后我就不太，我就不需要哪个人再给我怎么样，然后我还要再承担他的一些负面。然后我觉得正更专注打造我自己的人生和未来，不就更更好吗？
3: 其实我的这种这种心态还挺典型。Sorry， 打断你的话，但嗯、哦呃，就是我很好了。然后我不需要任何人来进入我的生活，我现在的生活已经很，就是很够了。然后任何进来的因素，它都是风险因素，那我宁愿不要这个风险。对，它就是
0: 一个非常典型的心态，就是非常典型的现代人心态。嗯、这个很现代，就是、非常现代。嗯、而且也是相对来说比较挨人的心态，我觉得就像、啊、我小宁的说法就是有早没早打两下嘛，对吧？我我愿意承受这个风险嘛。嗯、但管总一定是在他的可控范围内、啊。但爱情这件事情，它就是自由意志的沉沦，他大部分的美好也是因为他在意外之外嘛，就意料之外嘛对对对。对，所
1: 以都是围城嘛。我也很向往，就是怎么样，就突然出来一个人，我就很想，然后就冲了。嗯。
0: 但你你有没有想过，就是你如果不练习这件事情的话，真的很可能那个很好的人出现在你面前，你兜不住他。<笑>就你的恋爱技巧也好，或者说你的及时反馈也好，你可能会更多的自我保护，而丧失了构建美好机会。我为什么这么讲？是因为我以前有一个女性朋友，她嗯喜欢了一个非常优秀的男生，然后其实从某种程度上来说，他们还挺般配的，然后也是很文艺的那种。但是因为他一直就是患得患失，就是在做很多具体的决策上面也很患得患失，然后导致了就是他们可能就是渐行渐远、渐无疏了嘛。那我每次就在回回忆这个他的案例的时候，就会在想，我说他如果平时的历练多一些，因为他谈恋爱的经验也非常少，那、嗯、如果他的历练多一点的话，会不会他就会跟这个人最后走到了最后？但但反过来想，人生就是这样，错过就是错过了。你说你再期待说。回去去建立那个感觉，我也觉得挺难的，因为你爱的可能是你想象中的那个他，人都是在往前走的，十年前的他或五年前的他，甚至三年前的他，可能都不是，都不是，就是怎么讲，都不不够以去维持你们继续往前走，这样。嗯
1: ，对，但是我还有一个想法就是。呃，就是可能在在，嗯、呃，如果人生就是他那个是一个大路的话，然后爱情是小路的话，那我在大路上的成长也可以反哺到那个小路上。比如说和人交往，和人交往的话，那我整体都都有一个比较高的那种技巧或者是那种判断了。那在爱情上也可能触类旁通的就怎么样？当然这是只是我的一个想想
0: 象。呃，我觉得恋爱关系和朋友关系会非常不一样，在于恋爱关系是有要求的，是彼此有要求的，它需要你更多的关注度去维系它，而朋友之间，哪怕你今天不回我信息，我今天不回你信息，你一条信息三天前发我的，我没回你，那是没有关系的。因为我们彼此都有自己的事情要忙，我们也差不多知道彼此的那个点在哪里。哦、oh.。但是如果说恋爱关系，你有一个小事你没有在意到我的感受，我没有在意到你的感受，我未来三五十年都要跟你一起往下走，那这些小的细节就会变成一根刺。Mm. 嗯。就他，他、oh. 是很不一样的一种关系的处我我已经开始累了，听你这样说。啊，那果然是一个爱人。哦<笑>、就是， oh, 咱们，咱们就我一个爱人。不是不是是，我觉得你总是看到他负面的部分，这可能是你一个比较大的问题，因为他一定会有更灿烂美好的部分。是你其他的亲亲密关系，比如说亲情和啊和和父母这种这种关系是没办法给予的，他会给予你很多惊喜和更大的能量。那不然为什么人总是要追求这个东西呢？虽然很多人都会为爱情所伤，但为什么还有人会追求说美好的爱情？甚至有一些人无数次的失恋，还是觉得说我我还是要在寻找美好爱情的一个路上，对吧？嗯，你说
3: ，我要总用我要回到我那个文青身份来在文青发言，但我再也我接受自己有很。嗯 ，OK， 我也不知道怎么说，就是文青那一面。就你刚才说，你已经觉得麻烦了，比如说去处理另外一个人的问题，或者说是，嗯，去考虑他的生活，或者说他对你的要求，你要去 cover 这个要求。那对我自己来说的话、就是，就是这句话有点大了，但接纳另外一个人去进入你的生命是一件会拓宽你生命边界的事情，这是一种难以言喻的幸福感。嗯、呃。就<音>真的感觉有一点文艺，但是我自己是确实感觉到过这种感觉，就是在你全心全意的去爱的时候，会有很多麻烦。但是爱从来不就不是一个不难或者不麻烦的事情。对我来说，爱是一个你即使知道它难和麻烦，你依然觉得有比难跟麻烦更重要的事情，所以你愿意去克服这些
0: 难的事情跟麻烦的事情。我觉得爱的时候，你也不会觉得你要克，你用到你如果爱的时候，你也不会用到克服这个字，真的。对对，有时候就人路就往前走嘛，事情就做嘛，对吧？问题就解决嘛，你不会觉得说啊，它很难很麻烦，你不会用到这样词汇的。有时候，但我还有自己的事情啊。啊
3: ？但我还有自己的事情啊。有啊，就是对呀，它本来就是一个，它它，我觉得爱这个事情本来就是一个对人性的。挑战啊，它就是跟自立或者说自私这种东西是相反的呀。就是人的本性是，我只要开 o 好自己的事情，其他时间我拿去玩或者我拿去享受，这多好多美好，为什么还要麻烦的去
1: 哦， oh, oh, 我还有我还有一个小点，就是就是我不想我不想透露我不不不想不想那个什么，但是我的那个自己的事情是那种比较大爱的东西。<笑>就是有有一个非常那什么的，就是我比较爱的目
0: 标，对吗？
1: 对，我我因为我不我不是 S 嘛，就爱树木、爱花草那种
0: 。哦，就是你我我觉得这也不矛盾啊，就像你想想看， yeah, 你要但是我觉得人是不一样的，我觉得
1: 人他不好
0: ，真的。我我我不这么觉得的原因是因为因为你明显的能享受到小宁给你的互动和关爱。呃，那就说明，嗯，你只是觉得你要遇到好的人和对的人，美好的人。那你如果一，你不会每次出手都那么准的，就是你说你百发百中，每次出手都遇到最好的人、最美好的人，那很难。你你就是得，如果你你想遇到更好的人，你可能就是会有时候失手，你不会每次都这么好的。而且你说你爱树木、爱花草，我当然可以理解。呃、嗯，我也觉得说有些人确实是不需要走入这个恋爱关系的。我只是说生命的体验是很多样的，你可以感受一下，就是这这种这种东西给你带来的喜悦是什么样的。嗯、然后，芳芳，你要不要总结一下？就是或者说你还有什么今天想说的没有说的？我没有我没有提到的。
2: 嗯，我觉得都说了。嗯、呃，总结就是之前上野千鹤子说过一。说过他对恋爱的看法，就是他鼓励女孩子们多多去恋爱，多多去实践，因为他觉得恋爱是一种战斗，你要设身处地的在那种战斗的氛围中，你才能拉扯出来你想要的，你才能知道你想要的，并且你能够去够到你自己想要的东西，在亲密关系里面你想要的东西，而不是说被别人牵着走，被别人的利益牵着走。嗯，对
0: ，我也觉得因为我觉得不管是恋爱关系还是朋友关系都是一样的。就像那是谁，就是那个，呃，做衣服的那个，那个日本做衣服的那个大师叫什么名字？他就说那个，呃，就是自己这件事情是看不见的，你必须要去跟不同的人进行碰撞交流，你才能看到自己是个什么什么样的东西。你遇到强的人，你才会呃知道啊、呃、强是什么样的，然后你要怎么去塑造自己，大概是这么一个意思。然后我觉得亲密关系也是一样的，就是像上野千鹤子老师一样，她这辈子虽然没有结婚，但她该玩的都玩了，她该经历的也都经历了，所以她能在她人生七十多岁，她现在应该是七十岁的时候，站在一个很怎么讲，就是历尽怎么讲，就是游历尽人间繁华这个角度，或者历尽人间沧桑的这个角度，去给大家一些建议，就是说是世世间是很好玩的，还是要去鼓励大家去恋爱的。呃，我觉得试是要试的，至于最后什么有有没有结婚或者有没有什么一个结果，那是另外一回事。但他作为一个经就人生经历的一部分，我觉得是可以去尝试的。嗯，那管总有没有什么要以做的结束语吗
1: ？我觉得，呃，嗯、呃，呃，呃，总结以上的话，就送给送给大家们一个，就是也是演绎一个比较经典的，我很喜欢的。沈梅庄的一个一个经典的就是，就如果大家像我一样的话，但是我觉得应该还是会向往的，只不过自己的话，就像我刚才说的，就是没有什么感觉。但是我觉得，如果你遇到了一个人，你有你突然有点那种想法了，我希望就是整日清醒克制又有什么用？我就觉得就大胆的去去做就好了，然后也是积累经验，也是为自己的那种世界吧做一个开拓。啊、uh, ，然后如果没有呢，就是我希望还能就坚定自己的，自己的就是有点像不忘初心，我觉得就是就是这就款到一个另外一个地方，就是人在走的时候就突然不知道该往哪去，就突然开始光只是朝着目标了。但是如果你回去看你小时候的想法，我觉得那个才是根本。
0: 嗯。对，我觉得你们俩，你们俩总结的话，其实就是怎么讲，也是映照出你们自己的内心吧。啊、对，就是、其实对你们的座右铭，其实是你们内心潜在的一个自我的，就是讲呃嗯做法，嗯。然后我就觉得说，不管，我觉得小宁的做法其实是相对来说就是比较达观的嘛，就是有早没早打两下，因为你只有你只有不断的拓宽自己，就是他通过。恋爱的方法去拓宽自己的边界嘛，然后去认知到自己，也认知到别人。就其实有时候他不仅仅这种思路可以用在，比如说恋爱上面，我觉得用在事业上面也是很好用的。那如果小宁你还上线吗？你上线的话，我们等你一下。我们要快结束了
3: ，哦、能听到我说话吗？那
0: 、嗯啊、可以了，可以，太好了，快结结结结语一下，升华一下。
3: 在想怎么升华，我、oh, 随便升吧，我感觉我讲话有时候就挺就挺上价值了，嗯，那、yeah, 就建议大家，我觉得小野这样讲挺好的，有枣没的打两下，这就是我的人生态度，就是可能经历过了，就大家都很害怕经历很糟糕的事情，那我曾经也也很害怕，然后这个事情还是不受我控制的发生了，就比如说当时我刚,刚第一段讲的那个分手，但是分手之后。嗯、哦，好像也没有那么坏，好像事情也可以继续下去，好像我也没有因为那个失去了什么爱人的能力，或者我的人生就怎么样被摧毁了。那嗯，我反而觉得我在那个事情之后会更自由，更加就是就是坚强，或者说是更加嗯随性的去做我想做的事情。到人
0: 生是旷野了
3: 。<笑>嗯，对对，啊、嗯、哈，就是。也也好像，我觉得旷野的基础是你打好自己的那个风险，就是承接结构。就比如说，现在我的风险承接结构是我自己的职业发展啊，然后我自己的关系体系，还有包括我对我自己的认知，这个也很重要。那、嗯、这些东西在稳固之后，那该试就去试呗。人生哪有一定正确的道路，都是试出来的。我就是这个想法。嗯，嗯
0: 行，好呀，那我们今天就愉快结束吧。
3: 好、嗯、的。嗯嗯